0: Ja, willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt in Kurz, heute zum Thema digitaler Unterricht. Als die Schulen in den Corona-Lockdown gingen, Mitte März, da tauchten in der Presse rasch Schlagzeilen wie diese auf. Ist da jemand? Corona offenbart Probleme bei der Digitalisierung der Schulen. Deutschland befände sich noch in der digitalen Steinzeit, war der Konsens, und das müsse sich dringend ändern. Und zwar nicht einfach nur, weil Unterricht per Video- oder Lernplattform praktisch sein kann, sondern weil digitale Medien den Unterricht insgesamt anschaulicher, praxisorientierter und aktivierender gestalten können. Stimmt das? Über diese Frage spreche ich heute mit Andrea klebeck Niepage. Sie ist Professorin für Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie an der Europa-Universität Flensburg und sie forscht auch zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Hallo Andrea. Hallo Katrin. Andrea, du betrachtest die Begeisterung über die Möglichkeiten des digitalen Unterrichts eher skeptisch. Warum? Na, Erstmal kann ich
1: natürlich verstehen, dass in Zeit von Schulschließungen und Lockdowns ähm, digitale Medien oder die Möglichkeiten von digitalem Unterricht ein bisschen stärker in den Fokus geraten sind weil es ja auch darum ging, überhaupt Kontakt zu den Kindern zu halten, die man ja ganz von einem Tag auf den anderen nicht mehr sehen konnte. Und von daher finde ich es auch tatsächlich gut, dass die in der Regel katastrophale Ausstattung unserer Schulen mit digitalen Medien mal so offenbar wurde und in den Mittelpunkt des Interesses gerückt wurde. Es ging ja meistens jetzt darum, eben Kontakt mit den Kindern zu halten, Aufgaben zu verteilen, vielleicht mal ein Feedback zu geben wenn normalerweise über digitale Medien oder digitale Schule gesprochen wird, werden meines Erachtens aber die Möglichkeiten eher behauptet als tatsächlich belegt, die damit verbunden sein sollen. Also es gibt ja zum Beispiel den Digitalpakt der Bundesregierung oder auch den Monitor Digitale Bildung der bertelsmann Stiftung. Und da werden die Möglichkeiten in der Regel behauptet, ohne mal konkret zu benennen, welche dies nun genau sind. Und solche Unschärfen fallen mir halt als Wissenschaftlerin auf. Du hast es ja in deiner Anmoderation schon angesprochen. Zum Beispiel ähm, schreibt ja der äh, Digitalpakt der Bundesregierung, digitale Medien würden den Unterricht anschaulicher und praxisorientierter, aktivierender machen. Ähm, das wird in keinster Weise belegt. Und es impliziert ja sogar, Unterricht wäre im Moment nicht so, also nicht praxisorientiert
0: oder anschaulich. Und das halte ich schon für problematisch. Also du hältst die Kritik an dem jetzigen Unterricht problematisch oder du hältst problematisch, dass man irgendwie so eine Art Sprung hat, wie Unterricht plötzlich durch den Einsatz von digitalen Medien spannender werden könnte?
1: Ja, sowohl als auch. Also Letzteres wird im nur behauptet und nicht mal durch ein Beispiel oder geschweige denn durch eine Studie belegt. Und dann gehe ich auch in der Tat nicht mit, mit dem immerwährenden Schul- und Lehrkräfte-Bashing. Die würden den Unterricht nicht gut genug machen und jetzt braucht es digitale Geräte und Lehrkräfte können das alles nicht und jetzt müssen wir die qualifizieren und die wollen das auch alle nicht, weil... Und dann Punkt, 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 weil sie alles immer nur als zusätzliche Belastung begreifen würden. Und das äh, finde ich, ähm, das geht so nicht, ähm, einer Berufsgruppe da auch die Schuld zuzuweisen ähm, und gleichzeitig so zu tun, als ähm, würde jetzt ein Whiteboard an der Wand ähm, schulische Probleme lösen oder per se Unterricht besser machen. Das hängt ja noch von weiteren Kriterien ab. Von welchen denn? Na, aus der ähm, pädagogisch-psychologischen Forschung, die sich ja auch ähm, viel mit Lehrerhandeln auseinandergesetzt haben, ähm, wissen wir, dass ein guten Unterricht, ähm, das ja immer an der Lehrkraft hängt und ähm, ganz maßgebliche Kriterien ähm, Fachwissen sind, aber auch sowas wie Empathie, Fairness und Flexibilität. Und ähm, das... Kann ich lernen. Dafür studiere ich ja auch mehrere, also viele Jahre und habe Praktika und so weiter. Und vielleicht bringe ich auch ein bisschen Schwung qua eigener Persönlichkeit auch mit. Das hängt aber nicht von dem Medium ab, mit dem ich unterrichte. Also so kann ich auch analog unterrichten und das anschaulich und praxisorientiert und auch zukunftsweisend im Übrigen machen. Das kann ich aber auch mit digitalen Medien machen. Also vom Medium hängt es nicht ab schlechten Unterricht kann ich auch mit einem Whiteboard machen, wo niemand was lernt und niemand was mitnimmt.
0: Das bedeutet, die Digitalisierung ist dir zu sehr so eine Art ähm, unsichtbares Händchen, so eine Art Zauberbegriff oder so eine, so eine Vorstellung, so eine Fortschrittsvorstellung, wie es früher in der Moderne gab. Digitalisierung macht auf eine mysteriöse Art und Weise alles besser und es ist dir nicht konkret genug an den Problemen in der Schule angeknüpft.
1: Ja, also ähm, Digitalisierung wird häufig gleichgesetzt mit ähm, besser, äh, weil es ist moderner. Also wenn über Digitalisierung gesprochen wird, wird beispielsweise auch viel in Anglizismen geredet. Also wer sich mal den Monitor Digitale Bildung der Wertesmann Stiftung anschaut, das, der strotzt nur so von Anglizismen, was meines Erachtens so ein bisschen auf moderne hinweist oder dass es peppig und fetzig ist. Aber was genau besser wird, das ist mir viel zu unkonkret. Und wie ähm, konkrete und lange bekannte Probleme von Schule und da will ich gar nicht bei den baroden Schulgebäuden anfangen, sondern beispielsweise ähm, die Bildungsbenachteiligung. Wenn ich das mal als Beispiel nehme, wie das durch äh, digitale Bildung besser werden soll, ähm, das bleibt völlig offen. Das wird aber in solchen Unterlagen stets behauptet, also gerade Bildungsbenachteiligung Und das wäre ja wirklich angeraten, weil Deutschland als ein sehr reiches Land einen sehr starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Bildungserfolg hat. Also da ausgleichen zu wirken, wäre schon prima. Nur wie das funktioniert, wird nirgendwo ausbuchstabiert. Und gerade in der jetzigen Situation sehen wir, dass allein digitaler Unterricht mitnichten Bildungsbenachteiligung ausgleicht, sondern äh, diese sogar noch verschärft, wenn beispielsweise gar nicht genügend Geräte im Haushalt vorhanden sind oder noch viel elementarer die Wohnbedingungen, gar kein konzentriertes Arbeiten zulassen, egal mit welchem Medium. Also da bedarf es doch meines Erachtens äh, nicht ausschließlich einer Digitalisierung von Schule, sondern mal ein Überdenken von ähm, Sozialpolitik beispielsweise und das kommt da überhaupt nicht vor sondern es wird suggeriert oder es wird impliziert, wenn es nur digital wäre, dann wäre es mit Sicherheit gut und auf jeden Fall viel besser, als es im Moment ist.
0: Also es klingt ein bisschen so, als wäre es auch so eine Art Ablenkung von den tatsächlich realen Problemen, die sozialpolitische Probleme sind und die dann über Digitalisierung mysteriöserweise besser werden würden.
1: Also den Eindruck könnte man gewinnen. Wir haben ja weitere große, auch gesellschaftliche Herausforderungen, die gerade an Schule herangetragen werden. Nehmen wir mal das Beispiel Inklusion. Auch hier wird ja häufig behauptet, Lehrer sind unwillig, sich darauf einzulassen und so weiter. Die viele Arbeit an der Basis, die damit verbunden ist, wird sehr häufig nicht gesehen. Und was genau hier Digitalisierung besser machen soll, bleibt völlig offen. Aber das ist eben auch ein sehr unbequemes Thema. Also ähnlich wie das immer wieder aufkehrende Thema mit den sanitären Anlagen in Schulen. Ach, das ist auch unangenehm. ja. Und so ein schönes Whiteboard oder ein tolles schnelles Internet, das kommt, will ich mal so lax sagen, fett sich daher. Ja, das ist nicht ekelig. Und darüber redet man sicherlich auch lieber als über die ganzen Basisprobleme, die es gibt.
0: Und die Kritik an so einer Digitalisierung, das beschreibst du in einem Vortrag auch, ist natürlich dann ganz schnell auch die, dass man die, Digitalisierung kritisieren, als die alten gelten und die anderen. Das passt jetzt so ein bisschen zu den Schultoiletten. Man ist sozusagen der alte Gestrige, der auf Probleme hinweist, aber die wirklich neuen denken in Richtung Digitalisierung. Das macht so ein bisschen das Thema ja auch schwierig zu kritisieren.
1: Ja, es ist in der Tat schwierig, weil ähm, wenn man jetzt nicht zu den sogenannten Digital Natives gehört, äh, man sich so quasi schon ähm, qua Alter <lacht> dem Vorwurf aussetzt, ähm, man würde jetzt äh, das sowieso nicht verstehen ähm, und die neue, der wäre der neuen Zeit gegenüber unaufgeschlossen und noch eigentlich viel frappierender. Man würde jetzt äh, dazu beitragen, den Kindern und Jugendlichen die Zukunft zu verbauen, das sind dann so also Totschlagargumente. Man würde das nicht verstehen. Das ist schon ein großer Hinderungsgrund, sich da zu exponieren und ja gar nicht so sehr alles in Frage zu stellen, aber auch mal kritische Fragen zu stellen oder tatsächlich nachzufragen: Was heißt das konkret? Oder wie werden Dinge besser durch Digitalisierung? Also selbst das scheint mir momentan irgendwie kaum sagbar in diesem Diskurs um Digitalisierung.
0: Wir haben jetzt viel über Digitalisierung in der Schule gesprochen. Das war eben ein großes Thema in Corona. Aber parallel dazu, das ist ja ein ganz interessanter Schere, die du auch in einem Vortrag eben aufzeichnest, der private Diskurs in der Digitalisierung, also wie viel Medien, wie lange sollen Kinder Medien nutzen, der sieht ganz anders aus. Da sagen alle, oh Gott, äh, zu viel Bildschirmzeit ist schlecht. Also in der Schule ist es gut, privat ist es schlecht. Wie kommt es denn zu dieser Schere?
1: Also dieser, diese beiden äh, Stränge des Diskurses, wenn ich das mal so bezeichnen äh, soll, die scheinen mir ziemlich un... Ähm also ohne Überlappung nebeneinander zu bestehen. Wir haben einerseits diesen unbedingten Willen, möglichst viele Prozesse in Schule zu digitalisieren und auf der anderen Seite diesen Gesundheitsdiskurs, der eben diese Sorgen äußert, die du ansprichst. Und da gibt es ja auch inzwischen große Studien, die Krankenkassen oder auch kinderärztliche Vereinigungen durchgeführt haben, die Zusammenhänge zeigen, zwischen der Dauer der Bildschirmzeiten und bestimmten psychischen und körperlichen Erkrankungen, wie Depression oder Übergewicht. Also, Aber diese beiden Diskurse werden überhaupt nicht zusammengedacht. Wir haben in der klinischen Psychologie mittlerweile so etwas wie Internetsucht, als tatsächlich eine Zeichnung für eine Erkrankung, eine psychische Störung oder Social Media Disorder. So etwas haben wir in der klinischen Psychologie. Aber was wirklich unklar bleibt, ist, wie wir uns das zusammendenken, wenn Kinder und Jugendliche vielleicht den ganzen Tag in der Schule mit Tablets und Co arbeiten und dann in der Freizeit ja auch noch Freizeitnutzung am Bildschirm haben. Also das ist völlig ungelöst, diese Thematik. Und gerade was die Freizeitnutzung betrifft, wenn man sich da mal anschaut, was es so an Empfehlungen für Bildschirmnutzungszeiten gibt, die sind ja unterschiedlich, klaffen jetzt nicht so weit auseinander. Also so bei Kindern unter zehn geht man so von einer Stunde am Tag aus plus minus so ein bisschen, je nachdem, wo man dann danach schaut. Aber nach meinem Eindruck entbehrt das jeder empirischen Evidenz. Das sind sozusagen so Vorschläge und wahrscheinlich muss dann jeder auch irgendwie so seine subjektive Schmerzgrenze finden, was da so erlaubt ist. Das hilft halt Eltern nicht. Und ähm, diese Empfehlungen beziehen sich aber nur auf Nutzung in der Freizeit. Und was machen wir denn jetzt, wenn wir beispielsweise in der Schule schon zwei Stunden Unterricht haben in Tablet-Klassen? Das haben wir heute ja zum Teil an wenigen Schulen schon. Zwei Stunden Unterricht nur mit dem Tablet haben. Also ist dann der Schüler oder die Schülerin schon zu viel am Tablet oder kommt die Stunde Freizeit noch mit drauf? Oder müssen wir dann die Freizeitnutzung einschränken zugunsten der schulischen Nutzung? Also ergo... Gibt es eine gute Nutzung in der Schule und eine schlechte in der Freizeit? Die Frage ist völlig unbeantwortet.
0: Ja, und auch die Frage, wer bestimmt, was gut und was schlecht ist?
1: Ja, das, das ist völlig offen, wer das definiert. Also ob jetzt eine Lern-App besser ist als ein Computerspiel, das ist völlig fraglich, weil auch Computerspiele kann man ja zu mehreren beispielsweise spielen. Und da haben wir alle Aushandlungsprozesse und Kommunikationsprozesse auch enthalten, die wir in analogen Spielen auch haben und die für kleine und große Menschen auch wichtig sind. Also so eine pauschale Verteufelung dieser Medienzeiten halte ich ehrlich gesagt auch für ziemlich problematisch. Und gerade in den zurückliegenden Wochen haben wir gesehen, dass die Nutzung digitaler Geräte auch für gerade für Kinder und Jugendliche dazu beigetragen hat, ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Und ähm, ich glaube, ich hänge mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich mal sage, dass viele Eltern in den letzten Wochen eher flexibel waren, was die Einschränkung der, Bild der Bildschirmzeiten, der Nutzungszeiten äh, anbetracht, weil wir genau das gesehen haben, weil äh, die Kinder quasi aufleben ähm, und trotzdem sie vielleicht an einigen Schulen schon den ganzen Vormittag in irgendwelchen Zoom-Meetings verbracht haben. Da waren wir doch relativ locker, weil wir genau das erkannt haben, dass es eben auch eine ganz wichtige soziale Funktion haben kann.
0: Du ähm, hast im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Mediennutzung Jugendliche selber auch interviewt. Wie bist du vorgegangen? Was sagen die denn eigentlich zu ihrer Mediennutzung? Wie viel oder zu dem Thema Digitalisierung? Es waren jetzt gleich viele Fragen. Entschuldigung.
1: Ähm, wir haben äh, einen Fragebogen gemacht. Also es waren keine Interviews. Also wir, ich habe... Äh in dem laufenden Semester führen gerade Studenten im Rahmen eines Seminars auch noch Interviews, weil wir einige Fragen noch vertiefen klären wollten. Aber in der Studie, die du ansprichst, haben wir einen Fragebogen gemacht und damit haben wir jetzt in und um Flensburg 500 Schülerinnen und Schüler befragt. An weiterführenden Schulen, Klasse 7 bis 13 waren die, so zwischen 12 und 19 im Schnitt. Und das, der hatte so zwei Teile, ein Teil, da ging es darum, welche Geräte hast du, wie lange, also was schätzt du, wie lange nutzt du die und wofür und auch nutzt du das, wenn du beispielsweise für die Schule lernst und wenn ja, was machst du dann damit, wenn du lernst, was sind dann so die Ziele, das waren häufig Fragen so zum Ankreuzen, also die typischen geschlossenen Fragen und dann hatten wir aber, und das ist Neu, meiner Ansicht nach, ähm, ein Teil offene Fragen ähm, mit freien Antwortfeldern, wo die Jugendlichen, also Kinder und Jugendlichen ähm, mal eintragen konnten. Und da hatten wir so verschiedene Erwachsene Vorurteile aufgeführt äh, im Zusammenhang mit sozialen Medien. Zum Beispiel Erwachsene sagen häufig, wenn man viel am Handy ist, äh, dann leiden andere Aktivitäten, zum Beispiel Sport, Lesen oder am Haushalt helfen. Was meinst du dazu? Oder ähm, wenn man äh, viel mit dem Handy oder mit sozialen Medien unterwegs ist, dann trifft man sich nicht mehr analog. Wie ist das bei dir? Und aber auch, und das fand ich äh, auch nochmal eine wichtige Frage, ähm, was denkst du, welchen Einfluss digitale Medien ähm, auf deine Zukunft haben werden? Und ähm, da haben überraschend äh, viele Jugendliche doch sehr ausführlich geschrieben und sich beschwert, dass die Antwortfelder zu klein sind, weil sie hätten gern noch mehr geschrieben, <lacht> manche auch nur kurz und manche auch gar nicht. Ne? Das hängt ja auch immer ein bisschen von der äh, Schreibkompetenz dann ab und von der Lust an dem Tag. Aber ähm, da wollten wir so ein Stück weit ran an die Perspektiven der Jugendlichen. Ähm, wie sehen die das? Und ähm, bei den Ergebnissen zu den geschlossenen Fragen, da kann man schon mal sagen, auch unsere Befragten, wie in allen großen repräsentativen Studien, die es ja da auch gibt, nutzen die Geräte viel länger, als jegliche Empfehlung vorsieht. Also mit einer Stunde kommt da niemand hin. Und wir hatten ja sowas wie Fernsehen und so noch gar nicht dabei. Also bei uns ging es ja wirklich vor allen Dingen so um digitale Medien. Was wir da auch gesehen haben, ist, dass ähm, offenbar soziales Milieu eine Rolle spielt, also Kinder und Jugendliche von Schulen ohne Oberstufe, wo wir qua Berufe der Eltern sehen konnten, dass es eher ein, ähm, also oder häufiger auch sozial sogenannte schwächere Milieus sind. Die sitzen auch länger an den Geräten, zumindest geben sie längere Nutzungszeiten an, haben dann häufiger dieses Feld angekreuzt bis zu vier Stunden am Tag, und wenn man sich jetzt, jetzt vorstellt, die sind schon sechs, sieben Stunden in der Schule und haben dann noch mal vier Stunden so Gerätezeit, da ist aber schon mal echt ein, ein Teil vom Tag weg. Ähm, also das sind Dinge, die wir gesehen haben. Und ähm, ja, für die offenen Fragen, wir waren auch erstaunt, wie ähm, nachdenklich Kinder und Jugendliche auf diese Fragen geantwortet haben. Und viele waren erstaunlich pragmatisch. Also ja. Sie haben zum einen auch eingeräumt, ja, man muss schon aufpassen, dass man da nicht zu lange sitzt. Und das ist auch oft Zeitverschwendung. Das haben sie schon auch sehr selbstkritisch wahrgenommen. Sagt, ja, ist bei mir auch so oder bei mir ist es nicht so, aber bei anderen, je nachdem. Also das fand ich schon sehr ausgewogen. Sie haben das nicht einfach zurückgewiesen, sondern sich auch mit den Behauptungen schon auseinandergesetzt und haben, und das war ja noch vor Corona auch durchaus betont, welche große soziale Bedeutung ähm, diese Medien eben haben, allein schon, um analoge Treffen überhaupt zu vereinbaren. Ähm, weil man ja heutzutage gerade an den weiterführenden Schulen oft weit voneinander entfernt wohnt und man das alles ein bisschen organisieren muss. Ähm, also schon dafür nutzen die das auch. Oder eben auch, gerade wenn man sich nicht treffen kann, dass man sich aber trotzdem unterhalten kann. Und interessanterweise auch, um, um zusammen zu lernen, und um Dinge für die Schule zu recherchieren. Also das sollten wir nicht unterschlagen, dass die Medien auch dazu dienen, natürlich die Hausaufgaben zu erledigen oder mal jemanden um Rat zu fragen.
0: Andrea, wir haben jetzt leider nicht die Zeit. Ich würde, glaube ich, zwei Fragen deshalb gerne zum Schluss noch zusammenbringen. Du hast am Anfang ja gesagt, zur Digitalisierung in der Schule, da sind noch viele Fragen offen. Das ist ein großer Begriff, der aber wenig erforscht ist. Gleichzeitig hast du jetzt eine Studie mit Kindern und Jugendlichen, die sich sehr reflektiert geäußert haben. Deshalb meine Frage, bräuchte es mehr empirische Forschung in diesem Bereich und vielleicht eine Forschung, so wie du das jetzt gerade auch vorgeführt hast, die Kinder und Jugendliche stärker mit einbezieht, auch wenn das wissenschaftlich von den Standards her vielleicht schwierig ist.
1: Ja, da braucht es unbedingt mehr Forschung, also schon aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen, weil äh, die ja diejenigen sind, die mit diesen digitalen Medien in Zukunft am meisten zu tun haben, wenn von den Auswirkungen am meisten betroffen sein werden. Aber so bleibt ja auch zu hoffen, ähm, die meisten Möglichkeiten zur Gestaltung haben werden. Also ähm, und ob das... Ähm, was die wissenschaftlichen Standards betrifft, schwierig ist. Das wage ich mal noch zu bezweifeln. Da können wir kreativ sein und uns auch was einfallen lassen. Das halte ich jetzt noch gar nicht so für so ein großes Problem. Ich denke, wir müssen auch rankommen, welche Bedürfnisse erfüllen diese Geräte für Jugendliche, auch welche Inhalte werden genutzt, um für die Alltagsnutzung dran zu kommen, aber auch, zu fragen, an welcher Stelle können die Lernprozesse unterstützen? Also an welcher Stelle stören sie auch eher, aber wo können sie wirklich helfen und Dinge besser machen? Und das können wir nur um Zusammenarbeit mit den Schülern und in dem Fall auch mit den Lehrern besser bestimmen. Und ich finde noch einen dritten Punkt, der viel besser erforscht werden müsste, der Zusammenhang zwischen den Mediennutzungszeiten und entsprechenden physischen oder psychischen Erkrankungen weil die bisherigen Studien ähm, weisen recht eindrucksvolle Zusammenhänge auf, aber die Richtung dieser Zusammenhänge oder Ursachen, Kausalitäten sind damit ja überhaupt nicht benannt. Also es kann durchaus sein, ähm, dass, ähm, so wie das häufig dann insoniiert wird von denjenigen, die Studien replizieren, dass jemand, der vier Stunden am Rechner sitzt, schon deswegen übergewichtig ist, weil er dann eben sich nicht anders bewegt und dazwischen noch Riegel in sich reinmampft. Es kann aber auch sein, dass das übergewichtige Kind ähm, vor dem Computer sitzt, weil es in der Schule gehänselt wird, wegen seines Übergewichts und keine Freunde hat. Und das wissen wir alles nicht. Und ähm, um da auch ein bisschen besser zu bestimmen können, was ist denn, für ein gedeihliches und sozialverträgliches Aufwachsen, auch eine angemessene Zeit der Nutzung, da müssen wir viel, viel genauer nachfragen.
0: Also eine Aufforderung zur weiteren Forschung. Unbedingt. Vielen Dank, Andrea, für dieses Gespräch. Sehr gerne.